0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages Powered by Optimum Performance Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Alright, also es geht los wieder, eine neue Runde. Es ist Dienstagmorgen. Wir sind irgendwie, äh, Rob sieht auf jeden Fall wesentlich... Ähm, fitter aus als ich. Ich komme gerade vom Wochenende. Bin, <lacht> bin also noch ein bisschen zerstört irgendwie. Aber in diesem Sinne, ich sage erstmal Hallo an unseren heutigen Podcast-Gast, Robert Radke aus Berlin. Hey, ich dich, Stefan. Also, ähm, neue Folge. Mal endlich wieder mal ein Athlet aus unserem äh, Team Optimum Performance. Äh, ein paar waren ja schon mal im Podcast drin. Jetzt äh, geht es weiter mit jemandem, den ich jetzt endlich mal auch hier im Podcast begrüßen darf, der äh, schon, ich glaube, schon mindestens zwei Jahre Sportler auch bei uns ist. Äh, mhm. Voll gut. Ähm, und äh, Robert hat natürlich noch ein paar andere Sachen, so, die er macht also nicht nur ein bisschen Sport für uns, äh, aber das werden wir auf jeden Fall gleich noch erfahren. Äh, Rob, vielleicht erzählst du mal ganz kurz ein bisschen so ein paar Stichpunkte rund um dich herum.
1: Äh, ja, also ich bin äh, Trainer in Berlin, äh, war länger in der CrossFit-Box, habe jetzt ein mhm. eigenes kleines Gym so für Personal-Training äh, jetzt quasi auf frischem Monat meine erste Angestellte, ähm, oh, die bei mir anfängt, um sich so ein bisschen zu erweitern,
0: mhm.
1: ähm, und vielseitiger aufzustellen, quasi, mache halt, ja, das ist ein Training, Ernährung, Beratung, versuche Leuten mit Haltung und Schmerzen zu helfen, das ist, glaube ich, also mein, mein Thema, mhm. und ja, dazu halt noch, ja, Remote Coaching quasi für Leute, die Bock haben, kostet oder andere Sachen, ja, du weißt ergänzend für Handballer mache ich habe hab ich viel, wo ja. ich einfach versuche, die Füße
0: für den Sport vorzubereiten. Vielleicht können wir kurz mal einordnen, wo kommst du sportlich gesehen, wenn wir so ein bisschen in die Kindertage auch zurückgucken, wo kommst du her sportlich? Ich war
1: so ein Vielsasser, also es war schon von Anfang an Sport bei mir. Es ähm, ging los tatsächlich im Kindergarten, da war bei uns, ich komme aus der Nähe von Oberhof. Mhm. Und früher so in der DDR war es eher noch typisch, dass die schon in den Kindergarten gekommen sind und sich angeguckt haben, wie jemand gebaut ist und die haben Echt? die so in so Sportarten geholt. Ja, ja. Oh, halt. Also ich bin jetzt nicht mehr in der DDR, weil ich bin 90 Jahre alt, ja. ja. aber da waren noch so diese Grundsysteme äh, drin und da sind die in den Kindergarten, haben geguckt und haben gesehen, okay, hier sind jetzt ein paar, äh, die halt offensichtlich kräftiger sind als andere Kinder und äh, das war ich schon immer. Und äh, ja, da haben die gesagt, hier, wir, machen, wir sind aus Oberhof, bei uns gibt's es Bobsport. Mhm. Hättest du nicht Bock auf Bob. So eine, als Kind fühlt sich natürlich mega, wenn wenn da jemand <lacht> da steht und sagt, du bist, du bist dafür gemacht. Und so, ja, klar, ich komme. <lacht> und äh, dann ging es quasi los mit Bob die ersten Jahre. Ja. Also diese Einsatzschlitten erstmal ist ja diese Grundausbildung. Mhm. Ähm, da sind wir auch relativ viel, immer, wurden halt immer abgeholt bei uns im Ort und sind dann nach Oberhof auf die Bahn gefahren und sind ja. dann halt auch die richtig große Bahn runtergeheizt. Ne? Ähm, aber irgendwann ja. war das dann nicht mehr spannend genug. Und dann äh, war es Basketball ganz lange. Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, das habe ich eigentlich relativ lang gemacht. Auch dann haben wir mit 16... 17 irgendwie in der Dreh hatte ich dann halt mal einen Unfall und musste so ein, ein, ein halbes Jahr komplett mit Sport aufhören. Mhm. Und da ging Basketball nicht mehr. Da hatte ich dann immer Schmerzen bei der Landung. Mhm. Und ab da war es dann eigentlich mehr oder weniger Kampfsport ah, ja. bis 2016. Also dann halt so Bodenkampf, Kickboxen. So also MMA trainiert quasi, kämpfen. Das hat schon echt viel Spaß gemacht. Dann zu 16 hatte ich quasi noch gekämpft und dann habe ich über das Kämpfen mit der Crossfit und weil ich gemerkt habe, ich habe mich dann zu 16 selbstständig gemacht, mhm. habe ich mich irgendwie nicht mehr in den Ring getraut. Ab dem Moment war wie so eine Blockade, so, oh, ich kann jetzt hier nicht mehr kämpfen. Und dann habe ich aber trotzdem noch diesen Wettkampf gebraucht. Einfach dieses sich mit jemandem messen, das ist halt bei mir seit Kindertagen drin. Ja, ja. Und da war Crossfit plötzlich so ein ganz neue ganz neues Level für. Ja. Und ich bin immer relativ schnell in Bewegung lernen. Ich bin nicht jetzt der konditionell stärkste, aber ich bin relativ gut in Bewegung lernen und habe die immer relativ flott drin. Und deswegen hat mir Crossfit auch erst natürlich gefallen, weil ich halt alles super schnell konnte, ja. was es so spielmäßig gab. Ja. Und dann hat mich der Sport halt gereizt.
0: Jetzt äh, ganz kurz, also was jetzt glaube ich auf jeden Fall schon mal eindrücklich ist von für jeden, der sich ein bisschen auskennt, auch wie, wie Sport funktioniert oder wie auch diese Sichtungen von, von Kindern oder Jugendlichen stattfindet. Also offensichtlich bist du echt ein gut ausgebildeter. Allround-Athlet auf jeden Fall, auch als Kind schon. Das ist, muss man ja auch den Leuten, die dich dann gesichtet haben, auf jeden Fall mal positiv äh, voranhalten. Sie haben dann guten Riecher gehabt, weil du hast dann später auch noch Sportarten leicht erlernt oder relativ leicht, was natürlich schon äh, ein gutes, ein gutes ähm, ähm, Zeugnis ist dafür, dass jemand dich gut gesichtet hat. Mich würde noch eine Sache interessieren bei diesem Bobsport. Da warst du ja relativ klein noch, hast aber angefangen eben mit Bobsport. Wie sah ähm, so ein Training aus für, für Kinder im Bobsport?
1: Boah, das ist echt lang her. ne? Also ich weiß, wir haben in der Halle begonnen und haben halt erstmal so Grundlagentraining gemacht, also so, du, du liegst ja quasi auf dem Ding und musst halt den Kopf oben halten, also muss mhm. gewährleistet sein, dass du deinen Kopf so lange oben halten kannst. Mhm. <lacht> damals mit Gewicht, also erstmal musstest du so deinen Kopf, also wir lagen auf einer Bank zum Beispiel, du musstest den Kopf oben halten und gucken können. Mhm. Ähm, wenn du das die Zeit geschafft hast, irgendwann hast du so ein drum gekriegt, musstest deinen Kopf oben halten. Mhm. Und dann Auch relativ früh schon Krafttraining, sowas wie Bank ziehen, also so eine kleine, ja, ja. leichte hand gegen eine gegen die Bank zu hämmern, ja. ähm, Liegestütze, Kniebeugen, Springen und sowas, alles so leichte Sprints, das haben wir immer gelernt. Und dann ähm, irgendwann kam der mit den Schlitten in die Halle, der hatte dann noch Rollen, noch keine Kufen und Rollen und dann äh, wurden einem die Grundtechniken in der Halle gemacht. Das heißt, da war einer, der hat dich langsam geschoben und du hast gelernt zu lenken oder geübt zu lenken. Mhm. Ja, und dann ging das relativ früh los, dass du in, äh, auf die Bahn kamst und dann aber relativ weit unten, ausgesetzt wurdest quasi. Die haben ja mehrere Einstiege und dann musstest du dann die Strecken halt runterfahren. Dann ist natürlich, du willst versuchen, so wenig wie möglich an den Seiten anzuschlagen, weil das jedes Mal Tempo kostet. Ja. Und ja, im Endeffekt, je älter du wirst oder je größer du wirst, umso höher kommst du quasi dann, in der Bahn. Da war halt auch Teil des Trainings. Du bist ja eigentlich immer nur gefühlt eine Minute runtergefahren. Dann musstest du mit den Schlitten wieder hochlaufen. Das war halt auch Teil vom Training: Schlitten, auch Rücken und ja. dann halt den Berg hochlaufen. Das war halt eigentlich immer, das hat dazugehört. Mhm. Und es gab eigentlich schon klare Hierarchien. Also die, wo der Coach dachte, die sind ein bisschen talentierter oder die schneiden besser bei den Wettkämpfen ab, die hatten immer das geilste Equipment. Die hatten immer einen neuen Schlitten, die hatten immer die neuen Anzüge, die hatten geile Helme. Und die, die da ein bisschen weniger Glück hatten, die, die haben halt so total Murks gekriegt im Endeffekt. So, das war, schon, das war schon noch sehr ostlastig,
0: glaube ich. Aber du hast eben auch noch einen wichtigen Punkt gesagt, wir werden später nochmal drauf eingehen, auf, ähm, auf so Grundathletik und so, das bei Kindern oftmals auch vernachlässigt wird, würde ich fast sagen. Ich habe das ja auch oft gesehen in der Schule, wenn ich da meine äh, Kids oder Jugendlichen hatte. Ähm, wir kommen auf den Punkt gleich später nochmal. Erstmal nochmal geht es weiter von, ähm, also von deinem sportlichen, sportlichen Herkunft. Ähm, also alles Mögliche, Bobsport, Kampfsport, ähm, dann auch nochmal äh, so was mit Gewichten eben, Crossfit, funktionelle Fitness. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr äh, vielseitiger Ach, Athlet, Rob. Ähm, jetzt aktuell bist du ja, wer, wer weiß ja, vielleicht bist du in drei Jahren doch nochmal irgendwo anders unterwegs, aber ähm, im Moment, momentan bist du auf jeden Fall sehr Erfolgreich warst du jetzt auch gerade am Wochenende wieder auf dem Wettkampf. Heißt also, du bist nicht nur Coach, sondern du bist selber auch in der Sportart natürlich aktiv, wie das viele machen und das ist auch sehr schön. Äh, erzähl mal ganz kurz, äh, wie wann hat es so ein bisschen dich gepackt? Also war für dich klar, hey, funktionelle Fitness, da gehören Wettkämpfe dazu, da bin ich sofort am Start oder war einfach nur dieses Training für dich erstmal interessant?
1: Na, erstmal war das Training interessant. Also ich habe das dann für mich auch, ähm, da, zu der Zeit war ich noch Trainer bei Fitness First Mhm. Ähm, habe ich das halt einfach so versucht, so ein bisschen nachzumachen und habe dann halt so diesen cross sit level one guide gelesen und habe so dann so diese Trainingshierarchien gemacht, habe gemerkt, okay, manche Sachen liegen mir mehr als andere. Ähm ja, und dann habe ich gesehen, dass bei mir um die Ecke eine Box ist. Von meiner Wohnung waren das 100 Meter quasi nur Geil. auf so einem Industriegebiet, wo ich sonst nie drauf gegangen wäre. Ja. Ähm ja bin ich dahin habe ich habe gesagt, ich würde gerne das Basic-Training machen. eigentlich Das meiste kenne ich so grob schon von früher. Nur den Snatch muss ich halt noch machen. Und dann war da der Snatch. Und dann war danach noch eine normale Class, wo die tatsächlich auch so ein bisschen Dreier, Zweier, Einser Power-Snatches gemacht haben. Da habe ich gefragt, oh, ich habe noch Bock, darf ich noch mitmachen? Dann habe ich quasi in meinem ersten Training 90 Kilo Power-Snatch, halt <lacht> quasi ohne jegliche Technik. Und da, da hat ja natürlich der Coach zu der Zeit schon gemerkt, dass er da physisch was da ist. Mhm. Und äh, wir hatten uns ganz gut verstanden und dann irgendwann hat er halt mal ein 2K-Row gemacht und rudern ist auch mit so eine meiner Stärken nach wie vor. Und da hatte ich glaube ich auch, ich war zweite, dritte Woche, irgendwie, bin ich dann eine 6.45 oder 6.40 oder so mhm. gerudert, irgendwie sowas. Und mhm. da hat er gesagt, ey du, ich glaube, wenn du dich hier ein bisschen reinhängst, kannst du auch bald Wettkämpfe machen. Und dann, ja. schon, dann war der Kopf <lacht> schon, okay, alles klar, probiere ich ja. das wohl mal. Und die erste war dann richtig furchtbar, da habe ich mich so verpaced, das weiß ich nicht. Das war diese Crimey River Challenge, die ja. man bei den Boxen jeweils in-house ist. Und ähm, dann konnte man, was war denn das? Das war, du musst dir dein Gewicht selber aussuchen. Es mhm. geht irgendwie drei Minuten oder fünf Minuten, aufsteigende Leiter, clean, nee, Ground to Overhead, du kannst entscheiden, ob Snatch oder äh, Clean and Jerk, und äh, Box Jump Overs. Ah ja, ich gedacht, okay, also ich bin ja stark, also nehme ich viel Gewicht. Ich
0: mhm.
1: habe auch mit Snatchen begonnen und dann hat die Box schon schnell gemacht, hat mich so verpacet, richtig. <lacht> und dann also so eine Minute merkst. Pause immer. Ja, ja, und dann, dann war aber ganz der Kopf an, so dieses, okay, das geht besser, das, da braucht man noch, noch Strategie dazu. Ja. Ähm, genau, das war, und dann hat es
0: mich halt komplett gepackt gehabt. Ist es ist in der Zeit, also als du angefangen hast mit CrossFit, bis heute ja schon auch einiges nochmal passiert. Also es hat sich ein bisschen die, die die Wettkampflandschaft hat sich ein bisschen auch verändert. Es gibt wesentlich mehr als noch vor fünf Jahren. Wie ist denn so deine also dein Eindruck von? Also wir haben vorhin gerade im Vorgespräch kurz über Professionalisierung auch ein bisschen gesprochen. Ähm, da ist momentan schon, also wie siehst du das Potenzial von Crossfit noch? Wo sind wir, sind wir da schon irgendwo angelangt? Oder siehst du noch nach oben raus noch in Sachen Professionalität noch viel mehr?
1: Hm. Ja, ich glaube,
0: trainingsmäßig ist
1: man relativ weit, weil ja. äh, es gibt immer mehr gute Trainingssysteme, es gibt immer mehr... Gute Trainer, also ich, ich glaube, das ist ein Markt, der hat immer noch sehr, sehr viele schwarze Schafe. Also die, die kaum, also klingt halt hart, aber die einfach kaum was wissen und sich als ja. die Trainer verkaufen. Aber du hast halt auch immer mehr, die richtig gut arbeiten. Mhm. Ähm, es ist ja inzwischen auch schon ein bisschen klarer, dass du nicht nur Crossfit trainieren musst, um im Crossfit gut zu sein, sondern dass du halt einfach diese fundamentalen Grundlagen brauchst. Ne? Sei es jetzt Kraftaufbau, sei es jetzt konditioneller Aufbau in verschiedenen Zonen. Das sind ja eigentlich alles Gesetzmäßigkeiten, die irgendwo klar sind. Und ja. ich glaube, das hat sich auch die letzten Jahre durchgesetzt, dass man immer mehr auch in, zu diesen Grundlagen kommen muss, wenn man ja. im, im Crossfit gut sein muss. Ne? Also früher wurden halt einfach, so 16, wo ich angefangen habe, war das ja auch schon so. Aber ich glaube, so, so ein Frowning oder andere, die mussten das ja. Ja erstmal für sich entdecken, dass man ja. halt nicht nur... Oder viele andere, Fronting glaube ich nicht, aber viele andere, die halt erstmal nicht nur M-Raps ballern können ja, ja. oder irgendwelche time sondern dass man da halt eigentlich viel mehr System hinter braucht. Ja. Und der ist also physiologisch ist da ja schon vieles bekannt und da, da ist ja auch so viel jetzt nicht neu. Ähm, Im Endeffekt ist es nur wichtig, wie man das auf den Athleten zuschneidet. Und der Sport, ich glaube, da ist dahingehend noch viel Potenzial, weil es kommen halt einfach aus dem Nichts immer unfassbar starke Leute, wo du halt siehst, die haben ein mega physisches Talent und die kratzen ja gerade erstmal da dran. Das mhm. heißt, wir haben ja noch, wir haben auch eine relativ kleine Gruppe an Leuten, die das machen, wo plötzlich jemand durchstartet. Das heißt, wenn halt, je mehr Leute kommen, umso mehr wird natürlich dieses Niveau sich heben mhm. und auch dieses Amateurniveau, was sich einem Profiniveau angleicht, immer stärker werden. Also ich glaube, der Unterschied wird halt kleiner. Aber die Profis sind halt immer noch mal dann halt so weit weg, ja, ja. ähm, wenn es dann hart auf hart kommt. Also dass dieses Niveau von Amateur einfach sehr, sehr hoch ist. Und weil Hobbyathleten, glaube ich, immer sehr, generell sehr viel Bock haben auf sowas. und dann ja. Sowohl Zeit als auch Geld investieren können. Äh, genau. Und deswegen denke ich, der Sport kann die nächsten Jahre noch sehr, sehr, sehr stark einfach
0: wachsen. Ja, ich denke auch, dass da auf jeden Fall, äh, dass da noch eine Explosion stattfinden kann. Vor allem, wenn jetzt auch irgendwann mehr eben auch finanzielle äh, Mittel ausgeschüttet werden, dass jetzt die Leute auch äh, dann einen, einen finanziellen Anreiz haben. Ich meine, wie gesagt, vor ein paar Jahren oder auch heute ist es ja noch so, wie gesagt, jetzt kommen wir gerade vom, äh, vom Wochenende zurück. Die Leute müssen ja trotzdem ihr Zeug da selber bezahlen, müssen die Anreise, die Hotelkosten. Das ist ja immer noch eigentlich, also ich habe es auch gestern schon mal in, in, in der Instagram-Story kurz mal erzählt. Also es ist eigentlich so krass, wie die Leute... Fulltime arbeiten und sich das ganze Wochenende dort den Mega-Riss auf so einem Ding geben, voll am Arsch sind und am Montag einfach wieder morgens um acht in ihren Job gehen müssen. Also wirklich Respekt an, an alle, die, die so drauf sind. Das ist, das ist eigentlich nicht mehr normal. Ähm ja, ganz kurz noch zu dem, äh, zum Thema so Crossfit-Mythology, wie man immer sagt, und was da alles nochmal an Trainingssystem bzw. an auch an Wissenschaft oder Sportwissenschaft reinkam. Ich denke auch, also diese, du kannst ja auch davon wahrscheinlich ein Lied diese, diese erste Crossfit-Level One und so weiter, ist natürlich, sagen wir mal, in der Breite jetzt nicht unbedingt für, für jeden, der jetzt da noch gar, gar keine Ahnung oder äh, hatte von dem oder insgesamt von wie, wie Sport funktioniert oder wie auch vielleicht wie, ähm, wie Training funktioniert, ist es nicht ganz so ideal, weil es sehr schnell natürlich ähm, an einem vorbeigeht. Das ist dann sehr viel, glaube ich, noch persönliches Interesse. Und irgendwann kommen wir halt zu dem Punkt, also das ist natürlich für andere Sportarten, für olympische Sportarten und so weiter, ist das natürlich eher, die lachen da wahrscheinlich drüber, für die sind diese ganzen Energiesysteme und so weiter Standard. Also das ist, dass man weiß, in welchen Zonen trainiert man, wobei auch, auch da gibt es natürlich wiederum, ne, die Gewichtheber sind ja dann teilweise auch so, dass die einfach gar keine Ausdauer haben, gibt es ja dann aber auch wieder. Aber trotzdem ist natürlich so die fundamentalen, sagen wir mal, sportwissenschaftlichen Basics, also wie zum Beispiel Kurzzeitausdauer, Mittelausdauer, Langzeitausdauer, das, das sind Sachen, die man mit Crossfit am Anfang, glaube ich, nicht konfrontiert wird, auch wenn man so als Hobbymensch in die Box reingeht und dann später, glaube ich, je mehr man sich damit beschäftigt, dann findet man immer heraus, und das ist auch das, was oder das überschneidet sich mit dem, was du gerade gesagt hast, dass eben diese äh, fundamentalen äh, äh, Energiegewinnungssysteme zum Beispiel, die kannst du ja auch beim Crossfit nicht cheaten, also auch da geht es natürlich irgendwann darum, dass wir in verschiedenen ähm, Domains quasi trainieren müssen, um besser zu werden ja. und ähm, ja, ähm, vielleicht kannst du auch mal ganz kurz was dazu sagen oder wie so deine Einschätzung ist, jetzt haben wir aktuell, also wie, wie siehst du die Lage, äh, wir haben jetzt wirklich viele gute Sportler in Deutschland, aber uns fehlt noch ein bisschen, also ab und an kommt ja immer wieder mal jemand raus, der dann auch zu den Games fährt und so weiter. Ähm, siehst du nur das Problem, dass einfach die jetzt mal die Amis zum Beispiel das jetzt hauptberuflich machen können, die kriegen genug Geld dafür, die können nur trainieren. Ähm, also ist, ist, ist bei uns so ein bisschen, wahrscheinlich noch ein bisschen hinten dran, dass halt die Leute einfach auch doch selbst arbeiten müssen, um halt ihren Lebensalltag so zu gestalten.
1: Ne? Nein, USA ist natürlich die Masse an Leuten, die das machen, viel, viel höher. Dann hm. ist die... Sag mal, wenn man 10% hat von denen, die das machen, die die, die Talentrate halt hoch, ne? Also dann sind das einfach viel, viel mehr, diese 10% mit ja. Talent, wenn das von 100.000 oder von einer Million halt sind. Ne? Dann, dann kommen natürlich auch diese Talente halt raus, ja. ähm, die so einen Sport einfach dominieren können. Und dann ist es in den USA natürlich aber auch schon, glaube ich, viel länger manifestiert. Ne? Also die sind da, da die, die Leute stecken einfach. Viel, viel länger schon drin. Also das ist jetzt nicht USA, aber wenn du halt mal guckst, und so ein oder so ein BKG, ja. die sind ja, ja wie, und also wenn man sich so die alten Crossed Dokus anguckt, die sind ja eigentlich seit 2011, 2012 yes. sind die halt schon dabei und sind halt ja. so konstant Nummer Top 5, Top 10 ja. und sind einfach schon da. Und ähm, ja, das ist eine Frage. Also, ich glaube nicht, dass das ähm, die sportlich unbedingt alle mehr wissen als wir, also ich generell hat Sport einfach in den USA einen viel, viel höheren Stellenwert, also in Deutschland wirst du immer noch belacht, so hier der Typ mit den dicken Armen, keine Ahnung, also es ist ja leider immer noch so, ein bisschen gar nicht zum Kopf, und, weil du dicke Arme hast, hast du nichts im Kopf, also so, sagt halt keiner, aber so ein bisschen ist es immer noch so. Ja, ja. In den USA bist du halt was als Sportler, ne? Halt, also, ich, ich meine, guck dir die Großen dort an. Das, die werden halt verehrt, egal in ja. welcher Sportart. Und in Deutschland, wenn du halt eine olympische Medaille gewinnst, kriegst du, glaube ich, 20.000. Dann, das ist noch nicht mal, das ist halt für viele, für manche ist es ein Jahresgehalt, für manche ist es nicht mal ein Teil von dem Jahresgehalt, ja. ähm, aber du kannst damit, also du du opferst ja im Endeffekt deine Jugend und sehr, sehr viele Jahre deines Lebens, um eine Medaille zu erlangen bei Olympia, ne, mhm. oder um bei den Crossfit-Games mitzumachen, du musst so viel Zeit opfern, im Crossfit musst du es noch selber bezahlen, <lacht> das, das haut halt nicht hin, finde ich, und ähm, ja. Alle vier Jahre ist dann in Deutschland wieder, oh, wir, wir, kriegen, wir gewinnen keine Medaillen. Oh, ja, genau. also, wenn halt kein Geld da reinfließt und da kein Bewusstsein ist und da keine, keine ja, Ausschöpfung der Möglichkeiten, wie soll, da, wie soll da ein Land mitkommen, wenn das woanders, weiß ich nicht, wenn du da eine goldene Medaille gewinnst, kriegen du und deine Familie eine komplette eine Rente. Also ja, genau. Ein, ein ja. anderer Anreiz für einen Menschen, seine Jugend und sein Leben zu opfern, also ich nenne es jetzt mal Opfern. Das äh, ist so, ja. Also im Endeffekt, Training ist ja nicht immer schön. Also das macht Spaß, aber es tut halt auch weh. Und es ist ja. halt auch Entbehrung. Ne? Du triffst dich nicht, de alle deine Freunde gehen saufen und <lacht> dann ja, du bist ja. halt am Abend zu Hause, trinkst einen Eiweißshake mit Kreatin und musst am nächsten Morgen frisch sein. So. Und äh, das, das, dazu sind ja viele nicht bereit. Und wenn dann, auch wenn, wenn dann nicht nur diese Anerkennung ist, die du dir erhoffst aus deinem Umkreis, sondern einfach aus dem Land und finanziell gar nicht passiert, dann sagt sich doch einer, klar, dann mache ich so lieber ein BWL-Studium, habe dann irgendwann mein Gehalt und mir
0: geht's es gut, ja. meine Rente. So. Ja, also das, das stimmt auch total. Also jetzt auch am Wochenende beim, beim Wettkampf hat man wieder gesehen, da waren so viele gute, starke Leute dabei. Aber niemand davon eigentlich kann jetzt nur von dem Sport an sich leben. Und das ist auch irgendwie für so ein bisschen schade, weil äh, ich glaube, wenn du heute sagen würdest als Deutscher, ja, also ich habe jetzt vor, die nächsten drei bis fünf Jahre irgendwie aufzuopfern, um ähm, ein Games-Athlet zu werden bei, in Crossfit, da würde ja jeder lachen, abgesehen davon, dass jeder lachen würde und sagen würde, ja, wie, wie willst du denn in der Zeit dein, dein Leben halt noch gestalten, ohne irgendwie Einkommen am besten. Das ist einfach, also wir sind auf jeden Fall, so wie du es vorhin so schön gesagt hast, die Deutschen sind da teilweise echt auch ein bisschen borniert, sagt man, glaube ich, ist immer so schön mit diesem Ganzen und, und so dieses Belächeln. Das ist, finde ich, keine keine gute kein gutes Attribut, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, ganz kurz jetzt, weil wir es auch noch mal hatten, äh, Training, wie wir Trainingssysteme angehen und so weiter. Ähm, ich hatte nochmal einen Punkt vorhin, den du auch angesprochen hattest, mit diesem, mit diesem Jugendtraining oder mit diesem Kindertraining fast schon, was bei dir mhm. war damals beim Bob. Ähm, diese, diese grundlegenden, sagen wir mal, körperlichen Fähigkeiten, wie etwas von mir wegdrücken oder ranziehen oder auch sich hochziehen. Ne? Und Das sind so laufen. Sachen, ja, laufen, rückwärts laufen, ne? da sieht man die, naja, ja, wollen wir mal ganz näher drauf eingehen aber wirklich, man sieht, ich habe es ja in der Schule jetzt auch lange gesehen, waren auch tolle Sportler und Topsportler dabei. Problem war, dass die meistens halt schon in ihrem Verein seit sie vier waren oder so, Fußball gespielt haben oder irgendwas anderes oder die Mädels auch, teilweise ja schon viel Fußball oder eben Leichtathletik oder wie auch immer. Aber man sieht tatsächlich, dass diese Kraftgrundfähigkeiten oftmals eben auch gar nicht da sind. Und da gibt es diese Übung du wirst sie auch kennen, dass man diese Bank so schräg an die Sprossenwand stellt und so, ja, zieh dich da mal hoch. Ne, legst mhm. dich mit dem Bauch drauf und versuchst dich hochzuziehen. Und man würde wirklich nicht denken, wie viele Kinder, Kids, Jugendliche das nicht schaffen. Das heißt, die können mhm. ihr eigenes Körpergewicht eben nicht ziehen. Und das sind solche grundlegenden Sachen, die man, es ist eigentlich schlimm, dass bei uns hier, da kommen wir wieder zu dem, zu dem Thema Deutschland zurück, dass du eigentlich fast schon in irgendeine Art Kader angehören musst, damit deine Grundfähigkeiten trainiert werden. Ordentlich. Ja. Oder du hast eben sehr ambitionierte Trainer. Ähm, mhm. Ich glaube, da haben wir einfach auch in unserem Nachwuchsbereich, also es soll jetzt nicht heißen, dass wir jetzt hier nur die ganze Zeit abhaten und voll Kritik, aber äh, wir sagen halt zumindest so, in ein, paar, in ein paar Geschichten ist es halt einfach so, dass zum Beispiel, oder bei, einem, bei einer Handballmannschaft, ne, also da ist es auch so, aus dem Sport, die haben ja auch selber lange gemacht, hat man ja auch oftmals gesehen, dass dann erstmal so eine Art von Fitnesstraining erst kam, wenn du eigentlich in Richtung Herrenbereich gegangen bist oder... B-Jugend, A-Jugend und so weiter, das gehört einfach zur sportlichen Grundausbildung oder sollte dazu dazugehören. Apropos sportliche Grundausbildung, vielleicht erzähl mal ganz kurz, Rob, wenn ich jetzt aktuell so bei dir anfangen wollen würde, ne? aus, bin vielleicht aus dem Berliner Raum, komme bei dir vorbei, ähm, was kann ich denn so bei dir, also was gibt es bei dir alles so, kann ich als, als Normalo auch zu dir kommen oder muss ich ambitionierter Sportler sein?
1: Nee, ach nee, ich habe ja eher die, uh
0: ich glaube, mein Standardkunde ist
1: 30 aufwärts, eher 40 aufwärts, mhm. hat als Jugendlicher wenig oder gar keinen Sport gemacht, äh, hat dafür eher in Schule und <lacht> Uni investiert, seine ja. Zeit. Und muss jetzt investieren und, in seinen Sport. <lacht> und investiert jetzt in seine Gesundheit, weil er Schmerzen hatte, weil er Wahnscheinvorfall hatte, weil er, äh, ja, weil er merkt, der Körper funktioniert nicht mehr so und möchte das halt wieder. Im Endeffekt, mein Standardkunde kommt, glaube ich, ein bis zweimal die Woche. Mhm. Ähm, dann machen wir grundlegende Kraftfähigkeiten und ich sehe halt, du, ähm, du brauchst da kein fancy Shit machen, sondern übst grundlegende Bewegungen und den Leuten geht es halt besser. Ne? Ja. Ja. Ähm, was ich halt früher bei Fitness First gesehen habe, ist halt, weil Personal Trainer, das ist immer noch so eine Sache, viele denken, sie müssen da jetzt richtig fancy Shit machen, damit ein Kunde kommt, weil er zahlt ja viel Geld. Ja. Also musst du ganz verrückte Sachen machen. Ja. Ähm, äh, eigentlich ist es ja eher so, wie trainiere ich mich und was bringt den Leuten denn was? Und so musst du die halt wirklich trainieren. Und so eine Kniebeuge klingt vielleicht nicht erstmal unbedingt sexy oder wenn eine, so eine Hyper-Extension oder ähm, ja, erstmal Ring-Rows oder bestimmte Fähigkeiten halt. Ne? Das ist, klingt alles erstmal nicht sexy, aber das ist halt das im Endeffekt, was Leute schnell besser macht. Ja. Im Endeffekt, ich gucke halt, Links-Rechts-Disbalancen möglichst auch anzugleichen. Also das sind so die, die finde ich besonders schlimm im Endeffekt. Ähm, die versuche ich anzugleichen und dann den Leuten möglichst schnell zu helfen, dass die schwächsten Muskeln, die man im Alltag am meisten brauchen, erstmal ein gewisses Grundlevel an Kraft kriegen. Und ja, mein, also der Standardkunde ist jetzt bei mir kein Leistungssportler. Also ich habe da so ja. ein paar im Remote-Coaching, die, die schon höher sind eher. Das sind, ja. glaube ich, eher die guten Sportler. Und die Leute, die zu mir kommen, ja, da, da geht es um Lebensqualität.
0: Ja. ja, ja, also das hast du auch gerade mal angesprochen. Du hast ja eine, eine relativ große so Vielzahl von verschiedenen Leuten, die zu dir kommen. Und ich finde auch, ich habe ja das auch so ein bisschen gesehen, wie du hast ja damals, als wir noch uns an, angefangen haben kennenzulernen, auch noch in der in der box quasi als Coach gearbeitet. Und dieser Schritt vielleicht... Weil es gerade so, du, du erzählst es so easy, aber wir beide wissen, dass in der Zeit auch mit selbstständig machen, jetzt war Corona noch dabei und dieses ganze Gedöns, ja, wir wissen, dass das hart war und jetzt aktuell klingt das so, klingt das so easy und so total mhm. als normal, aber in der Zeit, ich, ich, ich stelle mir vor, dass es für dich auch nicht leicht war, sich dafür zu entscheiden, das jetzt so durchzuziehen. Und äh, vielleicht kannst du auch, jetzt, jetzt kannst du aktuell aus der Ver also Vergangenheit ein bisschen erzählen und vielleicht auch Leuten, die vorhaben, sowas in die Richtung zu machen, so ein bisschen die Angst nehmen. Also sofern ja. so, so gut wie es geht. <lacht> also.
1: Ja, es <lacht> war schon hart, ne? Also, ja. also, ich hatte sowas schon länger eigentlich vor, sowas mhm. eigenes zu machen und hat mir das aber immer, ja, also es ist witzig, ich, hab, ich predige meinen Kunden immer, sie sollen nicht perfekt denken, sondern progressiv und sondern dass für mich ein Stückchen besser immer mehr wert ist als perfekt. Ja. Dann habe ich aber für mich eine Räumlichkeit gesucht, die perfekt ist. <lacht> also, hab ich habe quasi das selber nicht gemacht, was ich also so, ne? Ich habe äh, Wasser gepredigt und Rotwein wollte ich saufen. Und äh, äh, habe ewig was gesucht und halt nichts gefunden, was mir so passt, wie ich es eigentlich letztendlich wollte. Und dann ähm, ja. Ja, kam halt Corona und dann hat die Box dann halt gesagt, okay. Wir müssen uns halt jetzt von Trainern trennen und damals hatte ich auch irgendwann gleich am Anfang gesagt, du, ich bin einer von den Trainern, die noch am ehesten ein zweites Einkommen haben, also ich habe es halt damals auch schon angeboten mal, also dann, dann benehmt halt mich und dann kam es dann halt irgendwann so, dass halt drei Trainer gehen mussten und da war ich halt dabei da habe ich auch gesagt okay es war halt der beste Schritt weil zwei drei von den anderen sind halt mit so meine besten Freunde und ich weiß halt dass die keinen anderen Job haben außer ja. halt in der Box deswegen fand ich das auch konnte ich das sehr gut nachvollziehen und war da halt und kräme da auch überhaupt nicht ähm, weil es im Endeffekt mich auch mehr gepusht hat so aus dem gemütlichen Nest so mein eigenes ja. Ding zu machen ja. und dann habe ich halt äh, was gefunden eine Räumlichkeit die jetzt nicht perfekt ist aber die die mir halt eine Menge ermöglicht und im Nachhinein halt vielleicht auch äh, die jetzt mit Anstellung von jemand anderem sogar besser war als, als, als ein großer Raum. Mhm. Ähm, dann, ja, also ich hatte mir schon einen gewissen Anteil erspart. Wenn man wenn man eine gewisse Ausrüstung haben möchte, braucht man halt einfach Startkapital. Ne? Absolut, und, ja. und dann habe ich halt so durchgerechnet, so für mich für das Personal Training, was ich brauchte. War da aber nicht. Ne? Also ich weiß gar nicht, was, ich hatte, was hatte ich für mich so weggelegt. 20, 25.000 hatte ich mir erspart. Und damit, damit war ich aber, weiß Gott, nicht da, was ich haben wollte. Weil wenn, dann wollte ich auch gleich gutes Training bieten und nicht so, äh, das geht jetzt noch nicht, weil ist noch nicht da ja,
0: ja,
1: ja. Ähm, Was letztendlich trotzdem so gekommen ist. Äh, also ich dann hat mir jemand einen Kredit gegeben. Also auch einer meiner Kunden hat gesagt, du, wie viel brauchst du denn? Dann habe ich halt Betrag X genannt. der hat gesagt, alles klar, kein Thema. Haben einen Vertrag aufgesetzt, hatte mir mir... Ähm, quasi zur Verfügung gestellt und dann habe ich das den Raum hier gemietet und äh, die Sachen gestellt. und dann kam halt Corona und dann war es also es gab ja schon Corona also, dann kam die zweite Welle sag ich mal und ja. es war super schwer Sachen zu bekommen also weil ganz viel einfach nicht verfügbar war ja. Handel etc das war, da war der Markt war leer und ich wollte aber eine gewisse ja, Qualität halt schon liefern. Und dann hatte ich Glück mit, äh, mein, mit dem Equipment, was ich bekommen habe. Ähm, ich habe halt gesehen, hier und da gab es halt noch immer noch mal Ausverkäufer. Zum Beispiel zwei Frauen Langhandeln mit Komplettset. 2x25, 2x20, ne? die ganzen Scheiben, die man braucht. Ja, okay, dann habe ich zwar erstmal nur zwei Frauenstangen, aber ich habe auf jeden Fall schon mal Gewichte Ich ja, habe also ja. dieses Set gekauft. Ähm, da habe ich mir noch Männerstangen dazu gekauft und andere Stangen, die ich haben will fürs Training. Ähm, habe mir Kurzhandeln bestellt. Da wollte ich dann wieder so wollte ich halt mein Logo drauf haben. Das habe ich dann bei einer Firma gemacht, die ich jetzt an der Stelle nicht nennen muss. <lacht> ähm, das hat halt ewig gedauert. Ne? Also die haben halt, mhm. hab halt bei einer deutschen Firma gekauft, weil ich dachte, das ist dann cool. Ähm, dann geht es ja schnell. Mhm. Stellt sich halt raus, die Firma produziert in China. Ähm, es hieß 20 Wochen Lieferzeit. Damit konnte ich leben. Uh, aus den 20 Wochen sind jetzt 50 Wochen geworden, knapp, bis die Handeln da waren. Und da musste ich dann nochmal richtig kämpfen, dass ich nochmal ein paar Prozente gebe. Ich habe gesagt: ey, Leute, ihr habt 20 Wochen gesagt. Ja. Mit 25 wäre kein Thema oder so. Aber 50 Wochen ist halt fast ja ein von einem Jahr. Wir fast okay. von einem Jahr, bis die dann bei mir waren. Und ähm, ja, das, das war halt, dann musste ich doch schon mal ein bisschen nochmal andere Kurzhandeln kaufen, damit ich einfach mit Kurzhandel mit meinen Leuten arbeiten kann. Ja, und dann ja, kam natürlich die nächste Welle und äh, ich konnte halt hier nicht mit Leuten trainieren. Und äh, dann habe ich halt zum Glück eine mega coole Kundschaft, die gesagt haben, du, die meisten davon, ich verdiene mein Geld so oder so, trotzdem weiter. Ich bezahle dich halt jetzt weiter und ähm, wir machen entweder Online-Betreuung, also so wie wir jetzt. Und dann ja. habe ich halt geguckt, was hat er bei sich und habe halt mit ihm Übungen gemacht oder ja. ihnen. Ähm, oder manche haben halt gesagt, ich zeige erst mal weiter. Mein Gott, irgendwann trainiere ich vielleicht zweimal die
0: Woche. So. Das Schlaue ist ja auch von den Leuten eigentlich, dass also das ist eine tolle Kundschaft, die du da hast, weil das Problem wäre ja gewesen, wenn sie dich nicht weiter bezahlt hätten, hättest du im Zweifelsfall das Ding zumachen müssen und sie hätten danach keine Betreuung mehr gehabt. Also das ist ja... Ja, es, mhm. es, es, es bringt halt nichts, denjenigen da noch da äh, quasi selber da mal zu leiden zu lassen, weil wir, wir waren ja alle ja, in dieser Situation drin und mussten irgendwie gucken, dass wir kämpfen, also da muss ich sagen, habe ich auch ein paar schöne Geschichten gehört, schöne Stories, wo es wirklich auch mal gut geklappt hat, wo die Leute so ein bisschen zueinander gehalten haben, was in Deutschland ja nicht immer so der Fall irgendwie ist, ähm, aber das muss ich sagen, dass... Ähm, finde, ich haben wir dann oder auf viele Art und Weise gut hingekriegt, vielleicht auch, weil wir das Glück haben, in unseren Sphären so unterwegs zu sein, wo echt mal ein paar Leute sind, die echt nochmal sagen, hey, weißt du was, was brauchst du, so wie in dem Fall einfach dein Kunde, ich gebe dir, damit du es einfach machen kannst. Also ist toll, das ist schön, dass man sowas auf jeden Fall auch nochmal noch mal mithört. Ähm, ja. Genauso schön, wie wir jetzt uns jetzt unterhalten haben, das haben wir total vergessen, also, beziehungsweise haben keine Zeit mehr für unsere, was wir eigentlich machen wollten, nämlich über Trainingssystem Training halt, ja, ja. Aber da müssen wir da wohl nochmal eine, eine neue Folge aufnehmen. Also erstmal schon mal super gut, Rob, es hat richtig Spaß gemacht, ich glaube, wir hätten jetzt einfach noch eine halbe Stunde weiter labern können, so. aber ganz kurz, für alle, die jetzt zugehört haben und nach jemandem suchen, der kompetent ist, jetzt hat er jetzt eine halbe Stunde fast hier erzählt, was er alles so macht, ich kann euch den Rob nur ans Herz legen, für jeden, für jeden, der auf der Suche ist nach Coaching in Ernährung, Remote-Coaching zu Hause, Vor-Ort-Coaching in Berlin, Rob, erzähl mal ganz kurz, wie wir am besten dich finden im Netz. <lacht>
1: Ähm, ja, ich habe einmal meinen Insta-Kanal selber, also ist aber ich soll jetzt eigentlich mehr langsam mein Privater werden, also quasi Rob mhm. ähm, Den versuche ich jetzt nach und nach als Privaten zu nehmen und jetzt mit quasi auch meiner Angestellten, äh, der Larissa, äh, meinen mein Insta-Kanal Smart Strength PT auszubauen oder unseren Insta-Kanal dann quasi der dann für die Arbeit hier steht. Also das wäre eigentlich der leichteste Kontakt. Man könnte noch auf meiner Website gucken, das ist dann auch smart-strength-pt.de. Genau, da steht dann auch jetzt nochmal vielleicht drauf, was man für Zertifikate irgendwann gemacht hat oder was man für Weiterbildung gemacht hat und was man eigentlich genau zu welchem Preis bietet.
0: Okay, cool. Also wie immer auch nochmal alles, was äh, Rob gerade gesagt hat, in den Shownotes. Da könnt ihr auch die Homepage und sowas könnt ihr direkt dann klicken. Ähm, danke, Rob, für deine Zeit. Okay, ich danke, danke dir. Danke euch fürs Zuhören. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche, wenn ihr wollt, auf ein Neues. Und bis dann. Ciao, ciao. <lacht> ciao.